0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Bentornati sul mio podcast, Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare questa puntata vi ricordo che potete trovare il mio ebook elogio da scatto fisso in vendita su Amazon oppure scaricabile gratuitamente in versione PDF. Trovate il link sui miei profili social. Bene, in questa chiacchierata conosceremo Mauro Abbate, un ragazzo sardo che negli ultimi anni ha girato come nomade un po' tutta Europa in bicicletta, a piedi e a nuoto. Mauro ha infatti stabilito un nuovo record mondiale nel triathlon portando a casa nel 2019 il triathlon più lungo del mondo. Ma questo non è tutto, infatti insieme a Mauro abbiamo parlato di questo e anche di più, quindi mettetevi comodi, chiudete le borse da bikepacking, sistematevi bene il casco in testa e come sempre buon ascolto. Quindi cicloturisti e cicloturisti, buon salve benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Voi non lo sapete perché questo video è registrato ed è pubblicato quando sarà pubblicato, ma questo è il secondo giorno di seguito che questo divano, questa stanza, questa casa ospita un viaggiatore in bicicletta, ieri abbiamo avuto un sogno su due ruote, Angela Buonaccorso mentre questa volta abbiamo un'altra tipologia di viaggiatore, un'altra persona, che è Mauro ciao, Mauro. ciao, ciao, ciao ciao. sei una... vabbè, cioè, mh, loro non lo vedono, però qua c'è un casino assurdo stavamo parlando prima che abbiamo affiancato tre biciclette tutte con una storia particolare la mia orangina che avete conosciuto sul canale, poi c'era la mia nuova bicicletta, Fenice e poi c'è la tua bicicletta che mi hai detto quanti chilometri
1: c'ha? 100.000.
0: Per raggiungere 100.000 km ma però, però, però in, in dieci anni. Vabbè, ah in dieci anni, effettivamente. Ma che, che, che giri ha fatto la bici per, per averne così tanti? Perché comunque 100.000 cioè, sono...
1: Beh, c'è, c'è sono da dire, tanti. sì, sono tanti, ma c'è da dire che, vabbè, io a prescindere che sono in viaggio Noppela o sempre, quindi accumulo okay. sempre che io e poi mi piace fare lunghe distanze. Se, se torno a casa con meno di 200 km sono, mi scoccio. Che schi- Noia. Noia. <ride> mi scoccio. E quindi sono chilometri infatti sia quando, quando resto in una città per molto tempo, sia in viaggio. Okay. Quindi sono accumulati durante tutti i giorni dell'anno, capito? In più
0: i viaggi. Sei un pedalatore seriale, ma tu sei anche un corridore,
1: giusto? Sì, sì. Eh, beh, sì, il mio primo sport in effetti era, era la corsa, poi la bici è arrivata dopo e poi è arrivato anche il nuoto Che è insieme così. fanno il, il triathlon, giusto? Esatto, è così che quando mi sono reso conto che, che per me era troppo facile, cioè non Quindi. c'era più sfida solo andando in bici, ho detto, cioè no, un mio amico mi ha detto vieni a fare questa gara con me okay. no, lui, no scusa, lui mi okay. ha detto eh, voglio fare questa gara, via allearti con me. Eh, e ovviamente tu capisci che per fare una cosa hai bisogno di un motivo. Io ho detto sì, però voglio fare anch'io la gara. Eh beh, e quindi un bello stimolo. E, e quindi ci siamo andati assieme e poi l'ho battuto. Que- quello, quella stessa volta? Sì, sì, sì. Subito così? Sì.
0: Beh, tu un po' ce l'hai, magari anche però a nuotare bene, sei sardo, se non sei sentito no.
1: dall'accento, ma... <ride> no, in realtà... In realtà nuotare facevo sempre schifo. Io ho iniziato a nuotare che facevo una bracciata e mi entrava l'acqua nel naso, negli occhi, dal cranio. Praticamente. <ride> ok. Cioè facevo schifo. No, al nuoto ho dovuto dire, cazzo, per impararlo. Voglio impararlo. Ci ho messo un anno sono passato da, fare, da, noi, da riuscire a fare non più di 200 metri soffocando a fare 2 km, 3 km, 4 km. Wow, sempre di più quindi no non sono nato al motatore lo sono diventato perché mh, perché sono anche quando decidi di fare una cosa la fare finché non ci riesci Consistence sei, 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 sei molto ok quello, quello
0: lo condividiamo va bene allora Mauro questo era per scaldarti un po' uh, perché magari qualcuno di quelli che sta guardando il video già ti conosce ma beh tu sei Mauro ok grazie però sei anche uh, il detentore di un record riconosciuto, meno che sia, dopo parliamo anche magari di quello, e io ti ho conosciuto attraverso quell'impresa, adesso sono qua e ti sto parlando anche grazie a Mm quell'impresa, che appunto racchiude gli ultimi tre sport di cui abbiamo parlato, di cui ci hai detto un po' come come fanno parte della tua vita e come sono entrati nella tua vita, ma raccontaci un po' di quel viaggio, prima di tutto perché?
1: Sì, eh, sintesi perché, cioè, cerco di essere sintetico perché se parlo potrei sì, copiarlo sì, per settimane
0: E anche speaker motivazionale quindi, Cioè lui adesso è adesso nel suo campo Facciamo così Mauro, magari ci dai Che cosa hai fatto e
1: poi com'è nato questa Allora, sì, eh, primo viaggio Italia, Portogallo, Portogallo, Amsterdam 9.000 km, 7 mesi Tutto lungo la, lungo, tutto lungo la costa Tutta la costa europea Tutta wow. la costa della periodo wow. iberica Amsterdam. però il mio sogno era Caponor, come tanti viaggiatori in bici, mm. no? però già, già lì io volevo andare a Caponor, però ho detto non voglio andarci diretto, passiamo dal Portogallo è una strada lunga, <ride> cioè, anziché andare di là, cioè tu hai fatto... va bene, ok, Peca- interessante pe- peccato sì, perché mi piace complicarmi la mia vita peccato okay. che ho il difetto che oltre sottovaluto la cosa e quindi sono arrivato in Portogallo Dopo quattro mesi, io pensavo in quattro mesi di aver fatto già um, Italia, Portogallo, Portogallo, Capo Nord, Capo Nord, Grecia a casa, cioè avevo previsto di fare wow. più di 20.000 km wow. in quattro mesi. però wow. in, in, un, in un MEDI, cioè ero. no, avevo no, <ride> cioè, eh, eh, okay. 45 kg sulla bici di paura perché quando porti molto peso è perché hai paura mm. e, e quindi non ce l'ho fatta, sono andato ad Amsterdam. Eh. Mm a 9 settembre, quindi immagino, non avevo voglia se, di fare 9 già d'inverno No, magari no, okay. <ride> Ancora no, adesso forse sì eh, Però, quindi, quindi a Amsterdam ho detto basta vado a casa Non è stato facile decidere eh, Perché quando fai i viaggi a fine aperta eh, La cosa più difficile è decidere quando smettere Okay, Ed è okay. una cosa che per imparare a farla ho messo 5 anni di viaggi wow, ok. Per imparare a farla, cioè no, la puoi fare, però sbagli, per, magari togli, torni prima, torni dopo okay. cioè, e, e adesso torno eh, esattamente quando mi sento di tornare E questa è una cosa molto
0: bella che dicevamo prima sì. Quindi è quasi più difficile che viaggiare, smettere di farlo
1: eh, la difficoltà di una cosa mh, non è quella reale, ma è quella che tu percepisci in base mm-hmm. alle tue passate esperienze, quindi okay. non, non è oggettivamente difficile, magari per qualcuno può essere più facile, per altri no, okay. però, è is- che, però è vero che ehm, devi essere molto self-aware, come si dice, io mi viene meglio parlare in inglese che in italiano, eh, <laughs> we can speak Italian, but,
0: eh, English, but you
1: know. Uh, self-aware è cioè, presa eh, coscienza di se stesso, de- delle proprie capacità. Sì, però c'è un tempo. Insomma, devi, ascol- devi saperti ascoltare. Ok, Devi chiaro. saperti ascoltare e tutte le sfaccettature delle tue sensazioni, imparare a riconoscere quello che senti e trarre le conclusioni e capire poi cosa devi fare per soddisfare quello che senti e ci sono un miliardo di, di sensazioni che puoi avere e azioni che dovrai eseguire però capirle tutte ci vogliono, mm. io direi, anni di viaggi perché io ho imparato così poi magari ci sono altri modi per imparare, però io ho imparato così comunque dicevo Italia, Portogallo, Portogallo, sì. Amsterdam, volevo arrivare a Nord, eh, arreso, tornare a casa, mancanza di casa ho cercato un altro lavoro, andato a Parigi, lavorato a Parigi, sei mesi in un ristorante però il signor Capone mi chiamava sempre, quindi ho licenziato da Parigi, lasciato casa a Parigi, Parigi, Colonia, eh, Hamburgo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Oslo, Bergen, eh, di nuovo mancanza di casa. E' quasi arrivato? Da sì. quasi, lo sì, sì, cioè, però... sì, ma il fatto che eh, sono partito da Parigi dopo sette mesi a Parigi di lavoro, quindi era mm. tutto un inglobo, cioè anche lavorare all'estero è un viaggio, perché è un'esperienza, il viaggio Chiaro. è un'esperienza. Sì, sì. sì. E quindi, e quindi mi mancava casa e quindi a Bergen sono tornato di nuovo. E il terzo anno ho detto basta, quest'anno anno voglio, 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 devo farcela. Mm. E, e cosa ho fatto? E allora mi sono trasferito a Trento e, e mi sono iniziato a allenare. Cioè, la, la, la cosa che aiuta quando ho un obiettivo, è iniziare a dirlo a tutti, no? Lo sai? Vabbè? Sì, 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 se lo dice a tutti assolutamente. Poi se lo dici in tv, buonanotte, se lo dici ovunque, più persone lo sanno, più... Devi farlo, poi devi farlo. Tra sei nella merda, però è una sì, merda è positiva. Ti perché... spinge, confermo, al 100%, <ride> confermo, confermo. Sì, sì. E allora io per il Caponordo ho detto adesso lo dico a tutti così lo faccio, e così l'ho fatto. Mm. Però eh, l'ho detto un anno prima, quindi ho avuto un anno per iniziare a capire cosa dovevo fare. E ho iniziato a allenarmi di più, ho iniziato... Sai, Norvegia freddo eh, ne- neve, anche sì, neve anche d'estate. Chioggio, eh, insomma, non è un posto facile. Non è facile, sì, perché noi diciamo
0: andare a capo nord, certo, ma non è una passeggiata, ragazzi. Anzi, quelli che ci sono andat- andati, tanto di cappello,
1: sì. e, quindi, e quindi io ho passato tutto l'inverno a allenarmi da solo a Trento. E... E per superare la mia paura, io avevo paura della Norvegia. superare la mia paura della Norvegia, eh, mi sono imposto le condizioni che poi sapevo che avrei affrontato, cioè solitudine, pioggia, eh, freddo oh, ok. e. Eh, eh, questo. Beh, un allenamento veramente completo, cioè non, non solo fisico. Sì, mentale. No, okay. soprattutto mentale. Poi ero anche molto in forma, però, soprattutto mentale. E quindi a quel punto mi sono reso conto che. Non avevo più paura eh, della Norvegia, ma soprattutto era troppo facile andare in bici a Caponord e quando una cosa, sì. è, quando una cosa è facile non ti dà soddisfazione e dici vabbè, ecco, quindi cosa? E eh, eh, in più, se c'è una cosa che ho imparato è che la, la via facile non è quasi mai la migliore. E questo è anche un insegnamento, per la, è un insegnamento per la vita, sì. È un insegnamento per la vita, quando fai il lavoretto facile. Solo per i soldi, che noia, che cosa che sappia. Cioè, non poi, ti fa crescere. Capo...
0: Esatto. esatto. <ride> Quindi lì l'idea folle. Sì. Che, che, che folle è per, cioè, perché per me lo è, sì, però sì, per sì. te
1: non lo è perché l'hai fatta. Esatto, cioè, c'è anche questa cosa che definiamo folle, qualcosa che noi non faremo, qualcosa che non riusciamo a capire. Mm. Qualcosa che è fuori dal... dal... Sì, dalla da da nostra mio. concezione sì. di cosa è
0: possibile da fare
1: e Infatti io, io, io faccio la battuta che per me sono folli i milanesi Che lavorano lavoro full time tutta la vita Cercando di raggiungere chissà che okay. cosa Cercare di avere più soldi e poi vivere una vita triste Però vabbè, non... scusate se ci sono milanesi Salutiamo i
0: milanesi all'ascolto Ma questa comunque te la copierò
1: sicuramente Tranquillo Salutiamo i milanesi Di nuovo Follia è cercare di... Di... E... e vivere cercando di guadagnare soldi facendo qualcosa che non ti dà felicità mm. quella è la follia, ah, cioè sprecare la follia è sprecare la vita ah, okay. io facendo il mio triathlon non mi considero folle perché ho realizzato il mio sogno anzi, sarei stato folle a non farlo sarei stato folle quindi non è farlo.
0: partito tutto da un desiderio di, di sfida
1: di fare qualcosa sì. di, di difficile fare qualcosa di difficile, fare qualcosa che non è mai stato fatto e realizzare il mio sogno, è vedere la Norvegia perché era il mio sogno di infanzia mm. che da quando ero bambino ci facevano disegnare le mappe delle, degli stati io disegnavo la Norvegia sognando e questa cosa tra l'altro io non ero consapevole non ero consapevole che la Norvegia ce l'avevo dentro per questo perché non me lo ricordavo, una cosa da bambino e quindi sai, ci sono arrivato eh, durante il coronavirus quando ero in Svizzera durante il coronavirus che era tanto tempo solo a pensare ma perché l'ho fatto, perché l'ho fatto, ci sono anche altri motivi, la gente mi chiedeva, cioè tantissima gente, tutti, chiunque incontro mi chiedeva perché, 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 e io ogni di volta dicevo cose, è uscito fuori questa cosa che mi sono ricordato della Norvegia, e quella eh. era la cosa più, era per quello che era così forte la Norvegia per me, perché ce l'avevo da, dall'elementare dentro, Chiaro, capito? E, e quindi
0: dici quanto, quanto, cioè in cos'è, diciamo, come è stata fatta l'impresa, cioè in che cosa consisteva sì. l'impresa? sì,
1: eh, da casa in Sardegna, in bici fino uh, attraverso Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, a, in Norvegia a seguire i fiordi e poi il circolo paleo-artico, l'isola Lofoten, quello foten. E poi una volta lì ho dato la, eh, ho lasciato la bici e è arrivato Lorenzo Barone. Che saluto! Ciao
0: Lorenzo! <ride> un altro non folle, ma è un bravo ragazzo. Tra <ride> l'altro, <ride> ho conosciuto a casa tua un secolo fa. Sei ancora in Siberia, Lorenzo, facci
1: sapere, batti un colpo se non <ride> mi dà. Ciao. E, e poi quindi da lì corsa? E da lì dopo aspetta. Dopo, non, non l'ho neanche detto. Dopo aver nuotato 230 km sopra il Cicco, artico assieme a Lorenzo che mi seguiva, qualcuno, faticoso anche a dirlo? Sì, sì, sì. <ride> è più stancante che, 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 che farlo. Sì, no. Ok no, non scherziamo. Sì. Comunque, vabbè, 230 km a nuoto e poi 1000 a piedi attraverso la Laponia in Norvegia fino ad arrivare al Nord. quindi un triathlon estremo fino al Nord nuotando 230 km sopra il più artico: in quanti giorni? Eh, in totale 100 giorni, un mese ah. in bici, un mese a nuoto e un mese a piedi. Erano i tempi che ti hai preventivato? Sì, eh, più o meno, perché ho sforato di um, qualche giorno in bici ci ho messo di meno a piedi mm, eh, ok sì insomma più o meno e ah,
0: diciamo la... tu devi dici sapere che la cosa che a me impressiona più del tuo viaggio va bene sì i numeri quelli sono cioè sono dei bei numeri sono tosti ma è quando tu avevi detto che la gente del luogo delle lofote non aveva mai visto nessuno lo fare in quelle <ride> acque quella è la cosa che a me impressiona di più perché chi come una persona che ci vive lì, magari c'è nata, cresciuta, vede qualcuno che fa una cosa che non ha né mai visto fare, né magari pensava, come dicevamo prima, che fosse anche possibile farla. Che sensazione è stata quella quando.
1: Beh, io mi metto a far ri- ridere, però la, cioè, per, me, per me era bello perché, perché questo significa che tutti quelli che ci incontravano ci trascinavano a casa, ci riempivano di cibo, ci, mi facevano scaldarmi. Capito? Per me, cioè, per me era esattamente come il viaggio in bici, solo che era a nuoto, anzi molto di più, perché chiunque essere vivente ci vedesse si avvicinava, ci aiutava. Ci, praticamente, cioè, a parte alcuni, no, c'erano alcune zone in cui c'era il nulla totale, eravamo solo io, e Lorenzo, in mezzo alle onde, le meruse, la corrente, la pioggia, il vento, c'era tutto a quelle temperature è fantastica, cioè pazzesco sì, non si è, cioè, non, chi se non aspettava chi cazzo
0: l'aveva e quindi la gente poi appunto vi... Cioè quando c'era vi sosteneva.
1: Sempre, sempre, Fantastico, sempre. Bellissimo. Senza così proprio. Ma, ma per, per, per rispetto, cioè, capito? Non, cioè non per rispetto. Cioè, ovviamente rimanevano scioccati vedendomi nuotare, poi mi chiedevano dove stai, che cazzo stai facendo, e glielo c'è. dicevo, e allora dicevo tutto quello che hai bisogno chiamami. Ci offrivano salmone, ci offrivano da mangiare salmone, e di Insomma, tanto salmone non è lo <ride> stereotipo, no? No, lo mangiano è perché lì butti una canapesca e prendi <ride> <tutto> il <ride> tempo. Infatti, in Norvegia puoi viaggiare. Dicono che è costoso, in realtà, puoi viaggiare a costo zero con una tenda, una canna da pesca e una bici, perché pesco tutto, per il, tutto il tempo che butti una canna a peschi. Cioè veramente bello. Bello,
0: bello anche questo aspetto. Sì, sì. E, e poi l'arrivo, l'arrivo a Caponord, um, e poi, cioè, ok, ci sarebbe anche parlare di tutto quello che c'è stato nel mentre, ma una volta che sei arrivato cosa hai pensato? Nel senso che... Ne parlavamo anche prima tu, in realtà non hai mai smesso di viaggiare, no? sei, mm. eh, sei un po' nomade nella tua vita. Sì. Ma l'arrivo alla fine di
1: un'impresa così? È... Sì, è vero. È sì. Cioè. sì, vabbè, cazzo, già da d- tipo i 70 km prima di arrivare ero già... cioè io non so se tu l'hai mai provato, ma... Ehm... Sei già arrivato. No, a parte quello che ti, ti sale molto l'adrenalina, ma mm. io avevo sognato questa cosa per, per, praticamente per 20 anni e quando stavo, stavo vivendo gli ultimi 70 km io non riuscivo a capire se era vero o no, non ci riuscivo proprio... Era, era come se fossi tipo sotto effetto di droga, probabilmente lo ero, era endorfine, era endorfine e adrenalina, però cioè, praticamente vedevo tutto, cioè, nella mia memoria adesso è tutto sfocato, ma soprattutto dicevo ma è sogno vero perché poi quando, quando andavo a dormire io continuavo a sognarlo perché quando dici un sogno, eh, perché lo sogni continuavo a sognarlo, mi svegliavo ed era vero quindi non capivo più che cazzo sta succedendo quindi dovevo guardarmi nelle foto cioè, capito, era, era, era stato veramente una cosa pazzesca arrivato, eh, vabbè non so se avete visto il video ho abbracciato, abbracciato sì. il pal e sono rimasto lì tipo due giorni per godermela e per assaporare il momento è che mi ha, mi ha fatto sen- sentire la persona più felice del mondo è quello che ho dichiarato anche hanno scritto nei giornali che ho provato amore per qualsiasi cosa vivente e non ed era veramente quello che sentivo mm. ma penso sia perché sono stato aiutato davvero tanto, ma tanto, ma tanto da, da tutti quelli che mi hanno incontrato prima, durante e dopo probabilmente quello mi ha, capito, mi ha riempito il cuore ma poi sì, è perché ho realizzato un sogno di infanzia e perché ho rischiato la vita, cioè ero davvero vicino alla morte un paio di volte e quindi poi quando ci sono arrivato vivo capisci che è una roba che è una sensazione enorme Estremo Sì Estremo sì, in tutti
0: i sensi sì, sì. E questa roba della... che hai rischiato la morte, scusa, è... cioè, in quale circostanza? Quando stavi nuotando, giusto?
1: Allora, quando stavo nuotando, sì, c'è stato un momento in cui, allora, quando, quando, quando progetto un'avventura, ho capito, ci sono mille variabili da tenere in considerazione, considerazione, e se ne studi mille, ce ne sono sempre altre che non avevi previsto, e nel mio caso erano le meduse, io dico sempre che non, non ho nuotato 230 km in, nell'artico, 230 km nelle meduse, perché certo, c'erano così tutti i giorni, tutto il tempo per un mese c'erano sempre a branchi a volte molto più fitti a volte molti mammaroni in cui però la situazione invece quello che mi ero previsto era che c'è la scogliera alta in genere per la maggior parte del tempo c'è scogliera alta quindi se è freddo non esci cioè si è fottuto quindi stu- dovevo studiarmi tutti i punti per uscire ho speso mesi e mesi studiando Google Maps per capire dove uscire dalla wow wow Okay. Io conosco le isole Low Fotem praticamente come se palma fosse. Palmo a palmo, cioè, sì, perché... conosco ogni millimetro di isole. Però, insomma, c'era un momento ti dicevo, dove ho rischiato molto. Era... C'era la scogliera alta, le meluse, tutto circondato tu di meluse, eh, le onde che mi, spi- mi sballottavano, la corrente che mi tirava da un, da un lato e ehm, molto furbescamente il, gio- il giorno prima mi si era bucato cal- un calzare della muta oh, quindi okay. l'acqua entrava velocemente alle estremità quando si raffreddano sono la prima cosa che ti-, ti fa sentire freddo quindi la mia temperatura del corpo stava scendendo il circonto di medusa non si poteva uscire dall'acqua e c'erano le onde della corrente qui- 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 quindi praticamente in quella situazione stavo andando nel panico mm-hmm. ero nel panico e lì vabbè cioè, ho rischiato la vita sì la vita la, la rischi però è tutto qua no? cioè, sì, sì, si sì, tratta sì, di controllarsi sì. sono andato nel panico però poi una tecnica che avevo, che avevo sviluppato già in allenamento è la tecnica della visualizzazione cioè di visualizzarmi già a capo nord io chiudevo gli occhi e mi immaginavo già là immaginavo proprio di toccare il ferro e ogni volta che lo facevo eh, avevo adre- sentivo adrenalina, quindi energie e quindi andavo avanti, e così ho fatto in quel momento e così sono andato avanti perché il concetto è che stavo morendo di freddo e se uscivo dal gommone cioè, stava, cioè, c'era più freddo fuori dal gommone cioè c'era freddo uguale c'era freddo uguale
0: <ride> a Norvegia fa freddo, lo nel caso
1: <ride> ci vogliate viaggiare eh, basta coprirsi eh... <ride> e quindi cazzo, ho, ho visualizzato capo nord, ho sentito l'adrenalina, ho nuotato più forte e nuotando più forte mi sono scaldato e sono andato avanti, ho evitato le meduse e alla fine ce l'ho fatta. questo è stato il momento più drastico della, del, del, del nuoto poi, poi ogni giorno è, è, c'è, c'è, c'è successo di in tutto infatti, infatti ho messo un video su, sui miei social però ancora devo tirare, ancora c'è un sacco di video di catastrofi che sono successe che devo montare e metterò però ecco il- il- un'altra situazione molto. che, che allo stesso mm. livello, forse anche peggio, era nella parte a piedi quando. Sì. Eh, conosci il tunnel di Caponord, no? È quello mm.
0: L'ultimo per arrivare. Che sono 7 km. E si scende anche, giù si
1: scende e si sale, mi sembra. Esatto. Eh, e io ero a piedi e dovevo. insomma, attraversare a piedi e col mio bello zaino da 20 kg scendo, 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 scendo scendo, e inizio a, se- a sentire che mi mancava l'aria scendo, 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 e dico cazzo ci sono le ventole ma non vanno continuo, ero nel punto più basso e non si respirava più e quindi, <coughs> vabbè, immagino <coughs> con lo zaino pesante ero così e poi dovevo risalire cioè, ah si sì, in salita poi 3 km e mezzo scendere, tre a scendere 3 km e mezzo a salire nel buio in questo tunnel enorme infinito medie... e, eh sì, e quando stavo iniziando a salire era così e pa, sì, si accendono fu- chiamala come vuoi insomma si sono accese le ventole sono riuscito a respirare e a finire insomma a quel momento io veramente ho detto oh, me la sono vista in faccia a volte perché wow eh, io, io penso sia un miracolo che si sia acceso da vento proprio quando stava iniziando la salita, perché fare la salita senza ossigeno sarebbe stato impossibile. Va Ma bene Mauro. Allora, Capo cioè
0: il viaggio verso Caponord è forse la tua più grande impresa per ora. Poi magari alla fine state fino alla fine, ci spoilerai qualcosa. Nel frattempo, state vedendo le immagini che ha fatto Mauro. Trovate anche sui, sui social, le state vedendo se stanno vedendo il video su YouTube, se stanno ascoltando il podcast non le stanno vedendo quindi se state ascoltando podcast andate a vederle (ride) sui cani youtube però appunto ritorniamo alla fase della preparazione, puoi darmi qualche consiglio pratico o qualche pratica che tu hai fatto per allenarti per uno sforzo così o eh, prima parlavamo o tu hai fatto oggi un'ora e mezza, cioè a parte che Mauro voi non lo sapete ma si sta trasportando dietro un sacco di cose, quindi lui è allenatissimo. Se, se non fossi così allenato, probabilmente tutte le robe che voi non vedete, però eh, cioè non riusciresti a portarle. A parte che si è portato, vabbè, cioè. C'è uno speaker adesso, eh, c'ho cioè per la musica. C'è uno speaker, eh, famlo vedere. Facciamo, portiamo solo lo zaino, solo lo zaino. Beh, prendi tutto lo zaino. No, vabbè, ragazzi, cioè, questo allora, si è portato a spalle al quarto piano senza ascensore, perché voi lo sapete che io vivo al quarto piano senza ascensore con trasportando la bici.
1: A mano! Questo serve perché così parlo in pubblico per gli, anche per gli eventi. E poi ci metto la musica in bici, lo attacco davanti. E viaggio con la musica. Questo fa lo sento a un chilometro di distanza, la, faccio festa. Altro viaggio. che
0: luci, altro che <ride> luci per farsi vedere dai, <ride> dagli automobilisti. Tu hai lo. Va bene, ok, molto interessante. Um, <ride> Allora, eh, facciamo così: magari ci puoi dare qualche consiglio, o magari puoi dare qualche consiglio a chi vuole iniziare a fare tri- triathlon, triat- magari non ai tuoi livelli. Triathlon. Però, esatto, tu banalmente, come hai iniziato e co- magari dai qualche consiglio.
1: Come per tutto, si inizia per gradi e, mm. e si inizia cercando di non esagerare e fare piccoli passi. Ok. Se tu metti che inizi dalla bici, ok. E quindi il, la difficoltà del triathlon è che devi allenarti costantemente su tutte le discipline e mm. il nuoto è una disciplina dove devi saper nuotare <ride> chiaro <ride> e quindi è il nuoto, no, voglio dire che è molto tecnica e quindi se non hai mai nuotato è un casino quindi o ti fai, ci trovi un allenatore o vai con una squadra insomma impara a nuotare <ride> e la corsa lo stesso, se non hai mai corso in, però se la base di bici già c'è una base aerobica, okay. c'hai le Tutti... gambe per forza. Ma anche non te la <ride> Ok, puta. Allenamento tipico,
0: di ah. tipo allenamento tipo che fai tu, eh, perché non appunto... c'è un allenamento tipo. Mm,
1: okay. eh, cioè nel senso. Io, tipo oggi di corso ho fatto. avevo un'ora e dieci. 20 minuti lento, eh, 20 minuti intervallato, 2 minuti lento, 30 secondi scatto, 2 minuti, 30 secondi, e poi 20 minuti lento alla fine. Se no faccio scatto in salita, se no faccio 2 ore la mattina, 2 ore alla sera. Molto,
0: vedo che è molto specifico comunque, ma hai qualcuno che ti segue, e che ti dà questi suggerimenti? Possiamo o... dirlo, sì. Possiamo dirlo, assolutamente. Sì, sì, sì
1: è, è il mio allenatore, che tra l'altro l'ho conosciuto quando vivevo a Trento, okay. Lorenzo, Lorenzo Brigadoni. A Lorenzo. Sì, mi un altro che... Lorenzo da ah, Lorenzi, <ride> Fantastico. Vero? Allora.
0: non ci avevo mai pensato, no. adesso hai realizzato, ok? Uh, quindi va bene, è un allenatore che, che ti segue, sì, sì. ma ne parlavamo anche prima. Quanto è importante la testa? Cioè se dovessi dare una percentuale, perché appunto tu, cazzo, ti alleni veramente tanto, ma anche di testa eh, ne, ne hai parlato anche già prima fatto di visualizzare la meta finale, l'obiettivo finale, se dovessi metterli sullo stesso piano, quanto è più importante uno, quanto è più importante l'altro.
1: Allora, eh, tutto dipende da, dal tipo di obiettivo, e dal, diciamo, dalla, se l'obiettivo è a lungo termine o a breve termine. Cioè, mi spiego meglio. Se tu dici, io domani parto e voglio fare il giro del mondo in bici, okay. il fisico conta 0, la testa conta 100, perché il fisico te lo costruisce tra la facendo La testa ti dirà ho paura, non voglio farlo Se invece superi la tua paura eh, Impari a controllarti, a gestirti eh, Capito? Quindi testa 100, corpo 0 Se tu domani vuoi correre come un Ironman eh, Non ce <ride> la cioè, <non c'è ride> fai no. Cioè, aspetta eh, Conta quanto sei allenato adesso Altrimenti non lo finisci Conta tanto eh, però conta sempre anche la testa quindi diciamo 50-50 in generale per, per l'avventura cioè io, mh, mi piace chiamarmi avventuriero poi in realtà faccio di tutto però eh, co- quando parli di avventura parli, parliamo di paura di, pa- di superare la paura mm. cioè, l'avventura è qualcosa che fa paura e che per farlo devi superare la tua paura e in genere c'è anche una, uno sforzo fisico prolungato da fare quindi sforzo fisico, resistenza, resilienza e superare la paura. E poi allenamento. Però, c- però per la... Mm, io lo percepisco. Co- per me è il 90% testa. Ok. Perché... Beh, specie che non ti Perché io ragiono... Cioè è difficile, capito? Ovviamente se non hai mai fatto sport non, non, è non, non ce la fai. È proprio impossibile. Non ce la fai. Però, insomma... Per me, per, allora, la cosa è questa, la testa, se, se il tuo corpo non, c'è, non ce la fa, diciamo, è andato, tra virgolette, la tua testa si, si, ti può portare avanti. Viceversa non funziona, se tu non hai testa non fai niente, perché la testa okay. comanda il corpo. Punto. Ok, molto chiaro. No, no, molto chiaro, scusa. scusa. Eh. E, diciamo che
0: un'altra curiosa, cosa curiosa del tuo metodo di viaggiare, io ti seguo spesso su Facebook. Specialmente l'ultimo viaggio che hai fatto adesso eh, in giro per l'Europa e ne parlavamo anche prima e mi mi hai detto delle cose che mi hanno veramente aperto la mente in un modo assurdo. (ride) Tu come ti mantieni? Allora, che ehm... che è una domanda che ti fanno molto spesso, specialmente in Italia tutto il tempo? ehm... Sei ricco, ti giorni così
1: tanto. Allora, vabbè, io ho fatto una marea di mestieri. Sono laureato in informatica in primis. Mm. E ho, mol- e ho diverse esperienze come programmatore quindi questo e l- e l'informatica è l'informatica un mestiere che si trova così cioè è richiesto ovunque molto rapidamente uno però non lo, voglio, non lo farò mai più nella mia vita non cercatemi per fare informatica ok e, okay. e quindi però, però so che se proprio serve posso farlo okay. poi ho lavorato in ristorante a Parigi sei mesi posso lavorare in ristoranti ho lavorato in bar posso lavorare nei bar detto in una parola so, so fare, non so fare tutto però ho fatto talmente tanto che nella mia testa fare qualsiasi cosa è facile ok? perché perché, semplicemente perché ho la forma mentis per, che mi dice ok questo non lo so fare lo imparo lo faccio e lo imparo e lo faccio quindi io so che in qualsiasi momento voglio un lavoro lo trovo perché anche qui è tutto qua Fantastico, infatti, stavo per dirlo io. Ritorniamo alla mente, è, è fantastico, là. esattamente ok. E quindi questo poi, vabbè, eh, arrivando a, al, al momento attuale, io vabbè, avevo risparmi per i mestieri che ho fatto prima perché, eh, sai, è bello fare viaggi a budget, no, lavori sei mesi, viaggi sei mesi. Ho fatto così diversi anni. L'ultimo viaggio sono andato oltre, anche qui e, e ho iniziato a fare. Ho iniziato, vabbè, il, la mia cosa sarebbe speaker motivazionale, il mio mestiere mm-hmm. sarebbe sia speaker, anche se è una parola brutta, mi piace di più public speaker public perché comunque speaker, sì. non è detto che motivo e basta, cioè insegno, tra, voglio trasmettere quello che ho imparato in, in sostanza okay. che è anche motivante poi questo e poi, e poi la cosa che per me è divertente, a volte è noiosa a volte è, dire, è mettersi in strada e Public speaker però in strada, quindi in genere lo faccio nei teatri, nelle scuole o si può fare per le per chiunque voglia sentire una storia che, che ti dia ispirazione a fare qualcosa. Nell'ultimo viaggio, che per me è il viaggio della vita, è stato il viaggio più bello, ho imparato a fare soldi in strada, raccontando in strada, esponendo le foto e su offerta libera alla gente, gente che mi sente. e che che prova qualcosa quando mi sente appunto che è l'obiettivo di chi parla di e e poi insomma per stima eh, da un'offerta libera prendo una foto io faccio un autografo e sono tutti felici e questo è stato l'ultima cosa però sono andato ulteriormente oltre ok mi dici come ti mantieni no io adesso posso vivere senza soldi perché l'ho imparato nell'ultimo viaggio perché ti, ti, ti dico velocemente l'ultimo viaggio: sono partito, oh. son partito da Trento a febbraio di quest'anno, ho fatto Trento-Innsbruck sotto la neve nel Berlino, non te lo raccomando, mm. e poi in inverno, e poi Germania, eh, Svizzera, sono sceso a Basilea, poi sono sceso a Berna. E, e lì è iniziato il coronavirus, era sì, mafia a febbraio hai scelto il proprio il caso migliore. No, ma in realtà sono uscito dall'Italia il giorno prima che ci fosse il primo caso fantastico senza saperlo quindi per, per me è stata una benedizione cioè io se fossi stato in una Italia una porta di culo assurda perché sennò non potevi muoverti io eh. se fossi stato in Italia non so come sarei in, non, non, non... o avrei ammazzato qualcuno non lo sarebbe... <ride> no, scherzo, <ride> scherzo, <ride> scherzo, 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 scherzo comunque, vabbè, ero in, in Svizzera.
0: All'ascolto, è un bravo ragazzo, però se non mi chiudete in casa, è un
1: Esatto, e quindi, e quindi, vabbè, fortuna la sfortuna ero in Svizzera e mi hanno, mi hanno chiuso in Svizzera, io dico che in realtà è grande, però, per, però per me era piccola, perché, perché, perché già il mondo è piccolo, poi mi chiudi in una Svizzera, cioè in bici mm. in Svizzera arrivi un giorno a qualsiasi confine, di positivo, okay. c'è, c- di positivo c'è che adesso conosco tutta la Svizzera ogni singola strada. Dopo le isole lo foto okay. e la Svizzera
0: vuoi <ride> diventare cartografo, è un altro mestiere.
1: <ride> sì, che vabbè è bellissima, perché cioè, non mi lamento, però insomma, mh, quello che non sopporto è che io non ho scelto di, di stare in Svizzera tre mesi, ma sono stato obbligato, ma capisco che l'abbiamo vissuto tutti, no? Tutti, sì, sì. L'abbiamo sì, vissuto sì. tutti. La differenza è che io, lo, mh, la gente che era in Italia era a casa. Io quando è successo ti dicevano, stai a casa, devi stare a casa, sì ma io non ho una casa, io sono in viaggio, I, camp- i campeggi chiusi, tutto chiuso e gli amici che avevo mi dicevano, senti noi, c'è uno che ha la tosse, il mio nonno di mio zio, cioè, insomma trovavano scuse per non ospitarmi, che avevano paura, tutti avevano paura, avevano paura, ma mi dava fastidio, cioè dimmi che, dimmi che hai paura, non dirmi che, okay. che, che, okay. che c'è il nonno, che... Vabbè, comunque, non avevo un posto, la differenza è che io ero in Svizzera, il posto più costoso del mondo, nella città più costosa del mondo, Basilea. Eh, Basilea, ok. Basilea è la città più costosa del mondo, guardate, sapisi. E... Con la gente che non mi voleva ospitare, senza cane... senza sapevo cosa fare. E... Però i miracoli succedono e io un anno prima avevo ospitato una... un cicloviaggiatore in Sardegna che avevo come rimosso dalla mia memoria e avevo completamente rimosso che lui viveva a Basilea wow e lui mi ha scritto un commento su Facebook altrimenti questo non sarebbe mai successo se passi da Basilea a Vieni e quindi mi ha salvato la vita mi ha, non solo, mi ha, mi, ha, mi ha concesso di stare in un attico bellissimo con, con una sauna dentro, tutta per me a 5 metri dal mio letto matrimoniale what the fuck <ride> eh, capite, <vabbè. coughs> quindi quindi nella sfiga, nella sfuga... Cioè Beh, insomma, sono un bel, sì, un bel sì, turning per, point. Questo è arrivato dopo, dopo settimane di crisi, cioè stavo veramente male, di, perché non sapevo... Mm-hmm. Se torno in Sardegna sono chiuso in casa, se resto qua è costosissimo, sono chiuso lo stesso, non c'è nessuno, non puoi chiamare la Svizzera, è l'unico paese dove la tua sim non funziona. Sì, in anche se non è, Perché sì, sì. Non potevo chiamare nessuno, non potevo cercare internet, non, non, non potevo andare non in certo non potevo fare Niente, niente. niente. Wow. Quindi lui mi ha salvato e poi da lì insomma, mi sono ripreso psicologicamente, e tre mesi là, <coughs> mi stavo, stavo in uno squat a un certo punto, non so se è così no. uno squat per chi non lo sa, sono case occupate principalmente ah, okay. da giovani, case abbandona- abbandonate che i giovani occupano okay. E, okay. temporaneamente sì. e sì, quindi sì, sì. ero là. E' solo che mi hanno cacciato fuori per motivi un po' sconosciuti, secondo me ingiusti, comunque non parlo di questo. Mi hanno cacciato fuori quando avevo perso la carta di credito. Okay. Di punto in bianco me l'hanno detto, era un sabato sera alle 7 e stava piovendo di rotto, mi hanno detto di uscire, grazie. E, e, quindi, e quindi capisci che non è il massimo. E allora cosa mi è successo? Sì, mi è successo che un tizio, una, eh, a Basila c'è il Reno, che è bellissimo, non so se ne è stato. Sì, sì, ci sono passato, ho fatto un
0: viaggio fino a Parigi, <ride> sono passato bellissimo a Basila, un bel ricordo. Mm. Eh,
1: Comunque, ero lungo il Reno, e questo tizio mh, stava cucinando dei noodle all'aperto su un grill, <coughs> e ho visto che avevo un sacco a saccapeo, e gli ho chiesto, mi serviva sapere dove dormire, gli ho chiesto secondo te qui è sicuro dormire? Mi ha detto sì sì, va, in fondo. E poi mi ha offerto i noodle, e da lì siamo diventati amici. Questo, qua, è un senza tetto, tra virgolette. Però, sì, senza tetto perché la differenza è che lui dorme veramente in strada, non mm-hmm. a capello. Io preferisco uscire dalla città almeno due chilometri in un parco, in mm-hmm. una foresta. Però, anche lui è viaggiatore, ha viaggiato, è viaggiato 13, anni, wow. 13 anni a piedi, spostandosi sempre a piedi. Quindi, insomma, ci siamo trovati. Sono diventato super amico suo e tramite lui ho conosciuto tutta la, tutti i Senzatetto di Basilea che sono son belle persone, cioè c'è cioè questa cosa che in genere noi non, non parliamo con senza Senzatetto perché vabbè a parte che siamo sempre di fretta poi, cioè, anche personalmente non ti viene da parlarci, dici, ah, quello là sì. fa le lemosine. In sì, sì, invece, conoscendoli in questo modo, amici di, amici di un amico sono persone esattamente come noi, che sono rimaste incastrate lì, che solo sono morti i genitori. O come me, coronavirus bloccato in Svizzera. O, ok. Vedi, insomma. Okay.
0: ok, 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 interessante.
1: E quindi ho empatizzato molto con loro, ho fatto amici tra di loro, ho visto che molti sono persone molto intelligenti. C'era questo qua che parlava sei lingue, tipo, fluente, eh, però era in strada per qualche motivo, non sono stato niente a. Ah, capire, però per dirti che sono intelligenti, cioè, sono semplicemente incastrati in quella situazione e, e quindi cosa è successo? Poi hanno aperto il confine della Svizzera a un certo punto e, e degli amici mi hanno detto vieni a, a trovarci a Amsterdam, ho detto andiamo, tanto è tutto pianura no, seguo è me. tutto il Reno, no, il Reno. Sì, sì, è, è tanto stupendo e allora io durante, questo, questa, questo, durante la percorrenza del Reno ah, io sono partito con 40 euro in contanti senza avere carte di credito mm-hmm. eh, perché l'avevo persa. E ho deciso di sfidare me stesso e non prendere una nuova. E ho detto: Vediamo che succede. Nel, nel, nel mentre in Svizzera avevo imparato, comunque, avevo capito che nelle città trovi cibo gratis, la, la roba in scala scaden- si sì, riciclo sì. anche da Amsterdam. no, quello non l'ho fatto. Ma no. no, tu chiedi un negozio <coughs> o ci sono addirittura organizzazioni. È il cibo che butterebbero, ma, ma è buonissimo. È buono, certo, certo. certo. Solo sì, che è sì, il giorno della sì. scadenza e quindi non possono venderlo.
0: Anche no, io è... ho fatto volontariato da banco alimentare, stessa filosofia. È cibo buono, però
1: le gente, i supermercati soprattutto lo buttano perché per legge sono costretti. Sì, quindi consapevole di questo, ho detto se posso farlo a Basilea, posso farlo ovunque e sono partito con 40 euro. Finiti 40 euro ad Amsterdam, <coughs> ho fatto... Ho continuato a fare questa vita che era a costo zero perché appunto, anzi non è, fa- cioè non è facile se non sai dove andare, però io cosa ho fatto? Mi sono messo in strada a vendere le foto, a raccontare e un tizio è venuto e subito mi ha detto, eh, what the fuck are you doing? Mi ha detto, e-, e siamo diventati amici e lui era... era Beh, be- bellissima <ride> frase tra l'altro... <ride> per diventare per dopo che mi ha detto così eh, ho tagliato dopo che per così non devi tagliare dopo grazie <ride> <ride> dopo che mi ha detto così mi ha, mi ha aiutato mi aiuta cioè siamo diventati okay, amici okay. perché ha iniziato ad aiutare mi ha detto guarda tu secondo me devi fare così se vuoi che si fai insomma mi ha aiutato e ah, soprattutto dopo che gli ho detto dei miei viaggi ha detto vieni da me e mi ha dato un bustone di cibo quindi capito, siamo diventati amici, ma lui era un mago di strada, eh, che ti stavo dicendo mm, prima, sì. e lui eh, lavora in strada da 40 anni facendo magie, spettacoli in strada, costruendo folle attorno a sé e dicendo potete fare un'offerta di lui se volete e questo vive così, vive abbastanza bene perché è diventato molto bravo in quello che fa. E quindi, incontri, vedendo, pazzeschi. E quindi incontri pazzeschi. Sì, no, questo. È, e poi se adesso siamo fratelli, siamo amicissimi E quindi. E quindi ho visto lui e ho detto se lo fa lui posso farlo anch'io. No, non il mago. Però posso, io posso e, fare il mio mestiere in certo, strada. Ah, certo,
0: certo. E quindi il public speaker.
1: E quindi il public speaker string street... con,
0: con lo speaker. Con lo speaker. Con lo, e da lì <ride> adesso avete capito perché c'è
1: lo speaker esatto. Street Public Speaker l'ho inventato oh. io l'ho inventato adesso in realtà no, l'ho inventato adesso il nome però lo stavo io facendo eh, no, non un... è mettiamolo
0: subito <ride> perché... e quindi, cioè, così facendo tu hai fatto questo intero viaggio che poi ti ha portato a stare eh, ad Amsterdam poi sei andato anche a Bruxelles esatto. tu
1: senza soldi Si, sì, a partire da quando sì, da quando sono arrivato a Amsterdam sì, sì, sì perché sapevo dove perché a causa del fatto che Lavorando in strada incontri chi vive in strada, okay. chi vive in strada okay. sa dove trovare il cibo a costo zero il cibo buono a costo zero, sa dove dormire, che è sicuro a costo zero. Quindi automaticamente ovunque andavo sapevo tutto. Cioè non Fantastico. subito, non subito. Però, e insomma, e poi invece quando se volevo fare qualche soldo, mi impegnavo, mi mettevo in strada, e ispiravo la gente.
0: E anche quella una cosa che devi imparare.
1: Cosa? Cioè l'hai imparata
0: da zero. Certo? Wow. Sì, sì, sì. Ma fantastico, ho imparato in viaggio e, e ti è piaciuta e, e l'hai continuata quindi wow tanta tanta roba sì. ma è, è già que- questi due viaggi diciamo le due grandi parentesi di cui abbiamo parlato sono, sono fantastiche però um,
1: progetti per il futuro invece? sì mi sto allenando mentre ero in Svizzera avevo tanto tempo da solo per pensare e sono tornato ancora più indietro i miei ricordi e da bambino il mio primo sport era la corsa, però okay. però io facevo le gare, però finivano subito, mi scocciavo perché 3 km, 5 minuti, ogni gara avevo la sensazione, ma perché è già finita? Allora mi dicevo, eh, non posso fare questo sport perché la corsa dura troppo poco, anche la maratona, eh. e allora... La maratona, insomma... Sì, insomma, a me dava fastidio l'idea che qualcuno mi dicesse di smettere di correre Vuoi diventare Forrest Gump? <ride> no dai, quel paragone, non farmelo Forest Gump era un film, io corro davvero È vero? No, <ride> quello, quello sì E comunque, quindi vuoi correre? Sì, allora voglio correre 600 km senza dormire per tre giorni Voglio fare tutta la Svizzera da, mh, Dal confine con l'Austria, Zurigo, Basilea, Berna Lausanne, Ginevra, tutta la Svizzera, da nord-est a sud ovest. Ma c'è dei dislivelli in mezzo. Non tanto, 3.000 metri. 3.000. Yeah. Senza dormire. I cazzi? In realtà... 600? 600. Ma c'è qualcuno che l'ha mai fatto una cosa del <ride> genere? Una ventina d'anni fa, un tizio americano, si chiama Dean Garnases, ha corso 500... 500 qualcosa 550 km io sto correndo una maratona in più in realtà, wow. volevo, in realtà volevo fare in realtà sono partito che volevo correre mille poi ho detto vabbè calmati Mauro perché io sogno Beh, sempre wow, troppo wow, in grande mille... cazzo e quindi ho detto vabbè facciamo facciamo che intanto supero lui poi vediamo
0: quindi più o meno quanto che medio dovresti tenere al minuto al minuto ehm...
1: ah, scusa al
0: chilometro cioè, fai un chilometro ogni...
1: Allora, sai che non l'ho calcolato, però te lo calcolo in un secondo momento. Non è tanto qua
0: il, il chilometraggio che è wow, cioè wow, ma il tempo.
1: Sono tre giorni e mezzo, più o meno sono 91, più di 90 ore. E quindi puoi calcolare 600 km in 90 ore. Ma conta che si dice non stop senza sonno, però si fanno i microsonni, non sono i sonni, senza sonno Come gli ultraciclisti. No. Eh, quindi questo influisce sulla media finale, però boh, è molto, la corsa è molto lenta. Eh, non so, sarà 6-7 km 7 okay, minuti a chilometro. Okay, okay, okay. però sinceramente te tuo lo sparo così perché non lo so. Non lo so quando vorresti farlo. Eh, allora l'ho, l'ho pianificato adesso per novembre. Mm. A caso, però, novembre però, in Svizzera, tra l'altro, non fa freddo, ok. Anzi, eh, fa fresco, però è meglio a, per, per È meglio per una corsa. Ma l'unica... Cioè, non, non posso garantire la data ancora perché voglio essere sicuro che sta pandemia... Si siamo, si, si sì. siamo un po' dimenticati dalla pandemia perché devo essere io la pandemia. Cioè, eh, nel senso... Questa è una cosa però... che non ti ho chiesto, però lo farai
0: unsupported o...?
1: No, no, lo farai no, unsupportato. Sì, sì, sì. Camper al seguito, nutrizionista, allenatore, tutto. tutto. no. no, no. Bene. Sì. Ci, ci mancherebbe, cioè nel
0: senso no, wow sì. se non sarebbe veramente penso al limite dell'impossibile sì. ok quindi questo è il grande grande progetto e altre cose in ballo che magari ci vuoi spoilerare o se non le vuoi spoilerare
1: um, no direi che beh già questo stiamo, è stiamo su questo 100 km di corsa poi se, se le gambe dopo mi funzionano ancora ti, ti dico cosa succede dopo ok fantastico um, va bene
0: Mauro allora facciamo così visto che ci avviciniamo alla conclusione ti volevo fare una domanda un po' particolare che faccio, faccio a tutti faccio mm. veramente a tutti um, e visto che io con queste interviste cerco di ah si è, si è girato il cappellino questo <ride> è il momento pro ma ah, però io con queste interviste comunque le faccio anche per arricchire me stesso per, certo. per imparare qualcosa um, io sono molto fissato sull'attrezzatura e le cose che uno si porta dietro nei suoi viaggi dimmi due cose che sono fondamentali non possono mai mancare durante magari un tuo viaggio in bicicletta che li porti sempre dietro una deve costare meno di
1: 100 euro l'altra meno di un euro allora dal momento che nell'ultimo viaggio ho imparato a vivere senza soldi meno di 100 euro e meno di un euro le due cose sono il cervello e il cuore oh sì, le tre ragazze che stanno a guardare questo video cioè,
0: si sono già sciolte le hai sciolte proprio
1: bella ferita cazzo.
0: ok, okay. Sì. anche se è un mercato nero questo un po' di <ride> più però anche i clienti dico sì, io non ne so niente no. va bene bella risposta che non l'avevo ancora data adesso mm-hmm. fantastico e... e quindi niente Mauro io cioè ci sarebbero tante altre cose di cui potremmo parlare ma facciamo così lascio la curiosità a chi ha visto il video fino adesso, ha ascoltato il podcast fino adesso, di andare a vedere i profili di Mauro che trovate in descrizione, Eh. di Mauro Abate, giusto, Eh, non ho ancora detto il cognome, Mauro Abate, ma comunque trovate tutto tutto in descrizione e, beh, quindi Mauro noi ti continueremo a seguire, questa, in bocca al lupo per novembre, non so quando uscirà questo video, magari l'hai già fatta la tua impresa, magari no, però nel caso cioè noi, noi siamo qua che ti seguiamo perché è tanta tanta roba um, va bene niente. allora ti saluto, chiudiamo qua questo video ci, ci vediamo presto e beh, bocca al lupo allora <ride> per, per tutto perché che, cioè, che le cose che mi hai detto sono veramente fuori, fuori dal normale come tante persone che ti ho visto però mi sa che Mauro sei sei, sei sul, sui gradini più alti del podio delle di, di chi ha fatto delle cose veramente incredibili e ispirate tanta tanta roba
1: seguitela ragazzi niente ciao yeah.